0: Si può essere pronti perché si ha timore, si teme il momento in cui eventualmente eh, arriverà il padrone, ritornerà il padrone e si desidera essere attenti, pronti, perché sappiamo come il padrone potrebbe richiamarci. Dall'altra parte possiamo essere attenti perché ci teniamo a fare bella figura. E questa può essere un'altra motivazione, dare l'immagine al padrone di essere i servi migliori, di essere quelli che sono sempre attenti, pronti. Ma ci può essere anche un'attenzione che deriva da un modo di essere più profondo, un essere pronti perché si comprende che questo è, ci appartiene, siamo noi e il lavorare bene è è, è proprio di un cuore che veramente può crescere è un cuore che veramente si incammina verso una via di pienezza e di felicità ecco, credo che questo la lettera agli Efesini che abbiamo appena ascoltato eh, ci aiuti a comprendere come si può arrivare a questa maturità Inizia così. Fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. Ora invece in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini. È fondamentale questo passaggio. È a volte io mi dico, noi siamo cresciuti in un contesto cristiano, ci hanno educato così, molti di noi perlomeno, e il rischio è proprio quello di, sì, abbiamo speranza, ma è una speranza che non è passata dalla disperazione. È allora è una speranza diversa. E abbiamo capito che è un grande dono essere cristiani, ma... Anche qui, questi erano esclusi da tutto. Questi non avevano speranza, questi erano senza Dio. Questi, quando guardavano la vita, a un certo punto, se non si ubriacavano di beni, di cose o di speranze illusorie, di quelle che finiscono poi subito, rimanevano con un vuoto davanti, terribile. Nel momento in cui avevano il coraggio di fermarsi e dare davvero senso e significato alla loro vita, questi qui, Paolo, comunque l'autore della lettera agli Efesini, sottolinea, oh, vi rendete conto che cosa ha rappresentato Cristo per voi? Secondo me facciamo fatica a renderci conto di questo, se non facciamo il passaggio del sentirci privati di Lui, se non sentiamo e non tocchiamo con mano Che cosa voglia dire? Avere davanti il vuoto. Sì, possiamo immaginarlo, però da gente che ha sempre avuto il pieno, è diverso. Provate a immaginare una persona che è sempre stata bene economicamente, ha sempre avuto tante agiatezze, è stata sempre bene, e si mette lì e immagina cosa può voler dire essere poveri ed avere queste cose. Mettetela di fianco a una persona che davvero l'ha toccata con mano la povertà, l'ha vissuta, l'ha sofferta e si è trovata in tante situazioni e occasioni nelle quali non sapeva come fare per arrivare alla sera. E il momento in cui gli arriva qualcosa ha un atteggiamento molto diverso e capisce meglio il senso. Prendete una persona che ha avuto uno, due, tre figli, una famiglia, e prova a immaginarsi cosa può voler dire anche il dono di avere un figlio e lo ritiene come tale, ma quando, e qui vi porto anche delle esperienze dirette, ho ascoltato persone che invece faticavano ad avere dei bambini e hanno aspettato anni, quelle capivano in un modo diverso, certamente più vero cosa voleva dire, che il figlio è un dono, che il figlio è un dono. E quello che cerco di farvi un po' comprendere è questo, questo passaggio è decisivo. Il Signore usa le sue vie, usa le sue strade per farci fare questo passaggio dal vuoto alla pienezza, dal nulla al tutto. Ed è importante, la tradizione spirituale ci ha mostrato tanti percorsi che le anime che erano unite a Dio hanno... Hanno appunto battuto e questo ha permesso loro di arrivare ad un'esperienza vera, dove allora, tornando al Vangelo, non sei lì che aspetti per paura, non sei lì che aspetti per far bella figura, sei lì perché è la tua vita essere lì, perché sai che senza questo non c'hai niente o hai solo delle cose che non possono avere la misura del tuo cuore. Com'è importante dunque questo? Mi torna in mente anche quello che diceva un autore contemporaneo che ripeteva, per avere speranza bisogna prima passare dalla disperazione, per avere speranza di quella vera. Ed è un po' quello che sintetizza quello che abbiamo cercato di dirci. Cerchiamo davvero di chiedere al Signore di guidarci, non abbiamo paura, diciamoglielo, non abbiamo paura, guidaci perché sappiamo che tu ci vuoi portare ad una adesione a te talmente ricca, talmente bella, talmente completa, l'unica degna del nostro cuore.